0: Das Fahrzeug der Zukunft hat einen CW-Wert von 0,2 und fährt 280. Völlig schadstofffrei. Es hat serienmäßig Allrad, ABS, Anti-Schlupf, Bordcomputer und Klimaanlage. Außerdem getönte Scheiben, Telefon, Telefax, Stereo, Video, Liegesitze vorne und hinten. Und rallye Der neue Intercity Express. Testen Sie ihn doch mal. Unternehmen Zukunft, Deutsche Bundesbahn.
1: zurück bei den Bahnhelden. Ja, wir begrüßen euch am Mikrofon. Dennis Mord und Cornelis Carter.
0: Wir melden uns dieses Mal aus Leipzig Hauptbahnhof. Mhm. Wir stehen am Museumsgleis 24. Das ist äh, in diesem Europas größten Bahnhof. Hat man neben Platz gefunden in einer Parkanlage im Bahnhofsgebäude Platz für und alles. einem also Einkaufszentrum. Hier ist Platz Gibt es für noch alles. noch ein Gleis, ja. auf dem einige ältere Schienenfahrzeuge rumstehen, vor allem der Deutschen Reichsbahn. Und dieses Museumsgleis, an dem starten wir heute, weil unser Ziel ist heute die VDE 8.2, öfter schon 2, 8.2, genau. Die mittlere, quasi. Genau, das Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit Nummer 8, Teilabschnitt 2. Diese ist im Dezember 2015 eröffnet worden, endlich. Einen Tag vorher gab es die Betriebsgenehmigung. Ach, so war das, ja. Ähm, feierlich eröffnet und die werden wir heute abfahren. Äh, unsere, unsere Route wird ähm, Leipzig-Erfurt und dann Erfurt-Halle sein. Das heißt, wir fahren die Strecke einmal rauf und runter. Äh, gibt es eine Besonderheit, es gibt eine Abzweigung. Das heißt, diese Strecke ist, heißt offiziell, oder diese Neubaustrecke heißt Erfurt-Halle-Leipzig. Halle Leipzig, weil die quasi so gab,
1: aufgabelt sich. Einmal nach Halle ja. hoch, einmal nach Leipzig. Ja. Deswegen starten
0: wir heute in Leipzig, fahren runter nach Erfurt und fahren dann zurück über aber Erfurt nach Halle.
1: So, an diesem Punkt müssen wir ganz kurz mal äh, uns ähm, nochmal melden. Also wir sind die, die ihr gerade gehört habt, aber in einer anderen Zeitzone und anderen Zeit. Hier sind nochmal äh, Cornelis und Dennis Hi. Ja, ähm, Wir müssen, müssen euch kurz erklären, die Folge ist halt nicht so ganz geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Bahnhofsteil, den ihr gleich hört, der ist noch ganz gut, aber mit dem Einsteigen in Zug ist das Ganze leider nicht so, dass man es äh, verwenden möchte.
0: Der ICET ist eine Höllenmaschine. Ja, das Lärm, ist, äh, Lärmpegel-technisch. Uns ist es im Zug gar nicht so aufgefallen, ähm, Richtig. Ähm, wir hatten aber auch aus Respekt der anderen Fahrgäste ein wenig zu leise gesprochen und äh, wenn man halt einen Zug hat mit verteiltem Antrieb äh, und man dooferweise über, gefühlt über einem dieser Antriebe sitzt und zu leise spricht, dann hört man nur so und weniger uns, das ist doof.
1: Ja. Zumal dieser Zug auch summt und brummt und pfeift. Also da sind irgendwelche Umwandler und irgendwelche, weiß nicht, die Klimaanlage ziemlich laut. Gut, aber vielleicht ähm, dazu später ein bisschen mehr. Wir lassen euch jetzt mal nochmal zurück auf den Bahnhof in Leipzig, wo wir schon mal euch so ein bisschen vorbereiten und erzählen, was es mit dem heutigen Folgenthema noch so auf sich hat. Dann ja, bis, bis, bis gleich und nochmal bis gleich. Bis gleich. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen kurz zur Sortierung, was da eigentlich passiert ist. Diese ganzen Planung, deswegen VDE, ne, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, starteten schon 1991 oder starteten quasi mit der Wende. Das ging damals alles unglaublich schnell, bis da die Planungsteams bereits dabei waren, die Streckenverläufe auszuklamüsern und es wurde halt auch alles ganz schön schnell durchgeboxt. Und ähm, letztlich geht es um die Verbindung Berlin-München über Leipzig, Halle, Erfurt, genau, Nürnberg, die, Ebensfels und so weiter. Und ähm, 2000 Genau, die besteht aus drei Abschnitten, ja, bitte, bitte. Ähm,
0: jetzt kannst du übernehmen, jetzt habe ich die Abschnitte nicht vergessen. <lacht> genau, die besteht aus drei
1: Abschnitten, deswegen VDE 818283. Der erste Abschnitt, der fertig geworden ist im Jahre 2006 vollständig, ist ein Ausbauabschnitt oder Ertüchtigungsabschnitt zwischen Berlin und Leipzig. Auf der, bin ich mir nicht sicher, ob das die Anhalterbahn ist oder die Dresdner, die Anhalterbahn läuft. Die Dresdnerbahn. Die ne? Dresdner, ach, ich kriege nee, die bereit. Anhalter. Genau, die Dresdner ist noch gar nicht wieder aufgebaut, oder? Jetzt verwirrst du mich. Weil die Strecke nicht nach Dresden führt, sondern nach Leipzig. Genau. ist das ist die Anhalterbahn. Okay. Also nach Sachsen-Anhalt. wie auch ja. immer. Da ist also eine alte Strecke entweder teilweise wieder aufgebaut worden. Auf jeden Fall ist es kein reines Neubauprojekt. Einige Streckengleise wurden ertüchtigt Und seit 2006 ja. fahren da Züge sehr schnell zwischen Berlin und Leipzig. Das kennt man wahrscheinlich auch, Flughafenanbindung und so weiter. Richtig. Das ist der erste Abschnitt und glaube auch 8.1, ne? Genau, das ist
0: ja. die 8.1. Ähm, die 8.2 kommen wir gleich dazu. Kommen wir jetzt mal zu 8.3. Das ist der Abschnitt zwischen Erfurt und Nürnberg. Ja. Ähm, das ist so eine Mischung aus Ertüchtigung und teilweise Neubau. Ähm, dort werden ab keiner Abschnitte neu gebaut, aber ein Großteil wird hier auch wieder ertüchtigt auf bis zu 300km pro Stunde.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist auf dem Abschnitt, der jetzt noch nicht eröffnet wird, Das soll jetzt 2017 geschehen. Eigentlich nur das Stück zwischen Nürnberg und Ebensfeld, was gar nicht so lang ist, ein, ein Ertüchtigungsstück ähm, und danach geht es dann 100 km ungefähr 100 km neu durch den Thüringer Wald. Es wurden sehr viele, oder werden noch Tunnel gebaut, Brücken gebaut. Das wird richtig krass, aber den Abschnitt fahren wir heute nicht. Genau, die Mitteldeutsche Regiobahn fährt hier gerade ein. Ja. Genau, diesen Abschnitt fahren wir nicht. Wir fahren den Mittleren, der seit 2015 eröffnet ist. Der ist so, sagen wir mal, mittelkomplex. Da gibt es schöne, to- schöne Tunnel und tolle Brücken. Es geht auch durch ähm, einige Gebirge, aber auch teilweise relativ flach. Also kann man das Ganze so einsortieren. Der erste Abschnitt, der schon lange fertig ist, war relativ simpel. Der zweite, der jetzt fertig geworden ist, ähm, so mittelsimpel. Und der dritte, der kommt, ist sehr komplex. Deswegen baut man da letztlich auch am längsten. Was ich faszinierend finde, ist generell die Dimension des Gesamtprojektes. Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen rausgefunden. Im Prinzip ist das Ganze ungefähr so alt wie du. Ja, genau. Von ich bin im
0: Jahrgang 91. Ja. Und äh, das vde 8 äh, ding ist sich 91 losgegangen. Am Ende bettet sich das Ganze, das, die ganze krasse Berlin-Leipzig halt, in, äh, die Idee der äh, transeuropäischen Netze, die TEN. Mhm. Äh, und das ist äh, zwischen Berlin und
1: Ple 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 Italien. Italien und ich glaube sogar Venedig. Ich habe es mir aufgeschrieben, wir können vielleicht nee. den Zug nochmal ja. nachgucken. Ähm, bevor wir bei den Zug steigen, der ist noch nicht ganz hier, schauen wir nochmal flott in den DB, Baustelle Knoten Leipzig Info Container Park. Das ist wieder ein Park. So, hier kann man jetzt relativ viel Grafiken. Animationen, oh. Simulationen, man kann die Strecke hier auch so gut fahren. Also alles, was man wissen muss. Und was wir euch gleich erzählen, gibt es hier nochmal so an Stellwänden und Grafik. Ah, viele Prospekte. Ah, hier gibt die Karte. Das ist sehr gut. Ja, das ist gut. genau. Perfekt. Ja,
0: so kann ich mich aufhängen.
1: Ja. Nehmen wir mal. Ich das. Das, gerade gehört, mhm. eine. Wie breit ist denn das? So breit, fast bei meiner Armspannbreite. Ja, ich glaube, mein Ausdruck kommt daran. Topologische Karte über die Strecke mit allen Bauwerken, ja. sehr ja schön. Die können wir gebrauchen. Verona ist das Ziel. Berlin Sie ich hatte noch Formel gemerkt. Ne? Genau. Ich dachte irgendwie Venedig, aber Verona ist vor Venedig, ne? Äh, ja. Man kann ja auch so auch nach Venedig fahren.
0: Genau.
1: Mhm. Stimmt, also irgendwie schon.
0: Wir gehen hier bei der VDR 82 von 123 Kilometern.
1: Genau, hier kann man es nochmal mal sehen, ne? Nürnberg-Ebensfeld, ich weiß nicht genau, wie lang das ist, 83 Kilometer. Das ist halt dieser Abschnitt hier. Ja. Achso, tatsächlich, das ist auch ein bisschen länger als ich genau. dachte. Also 83 Kilometer ja. Nürnberg-Ebensfeld. 107 Kilometer genau, ins Feld Erfurt und genau. wir fahren jetzt nur 23 Kilometer Erfurt-Leipzig ja, ja, ja. oder Halle und 187 Leipzig-Halle und nach Berlin sind bereits seit ein paar Jahren fertig. Genau. seit genau. Mai 2006. Ja. Aber auch nur zwei Brücken, also nicht so die interessanteste Strecke. Nee, wir wollen ja dahin fahren, hingehen, wo, wo es weh tut, also wo ja. tolle Tunnel und teure Brücken, andersrum. Die Tunnel genau. sind teurer, also wo wirklich viele Ingenieursbauwerke ja. auf der Strecke liegen. So, wir
0: machen uns mal langsam auf den Weg äh, genau. zu Gleis 12, da fällt unser Intercity ab. Wir fahren heute mit dem ICIT das sind sich die einzigen äh, zugelassenen Züge für diese Strecke. Neben ein paar Testfahrzeugen, die wir schon machen, das hat den Hintergrund, dass die VD8 tatsächlich die erste Strecke ist ohne Signale. Und zwar sind sie mit dem European Train Control System ausgerichtet, dem ETCS, äh, und zwar Level 2. Ja, ja, endlich mal. Und zwar hat das die Bedeutung, Level 2, dass es tatsächlich äh, keine Signale gibt, aber es gibt noch diese ich weiß nicht, ein kleiner Exkurs in Eisenbahntechnik. Ähm, Eisenbahnstrecken sind in Blockabschnitte abgeteilt. In einem Blockabschnitt darf nur ein Zug sein, solange sind die Blockabschnitte gesperrt. Ähm, einfaches Prinzip. Ähm, das gilt noch bei Level 2, bei Level 3. Das ist dann das Fanzige. Auf da wird die Strecke auch demnächst ausgebaut. Für ist tatsächlich, also dass die Züge nicht mehr in Blockabschnitten fahren, sondern selbstständig gegeneinander Abstand halten. Und zwar den reweigigen Bremsweg. Ja. Das ist also und ein den Puffen. Genau. Wir sind auf dem falschen Gleis, Herr Kater. Wir sind zu 12. Da steht doch Erfurt.
1: Wollt man nach Erfurt fahren? Ach so. Äh, Aber es ist ein anderer Zug. 13.33, okay. das ist der eins früher. Ja, ja, ja gut. <lacht> nicht. Ja, ja. Warte, ich
0: kontrolliere das einfach mal.
1: Sehr ich lustig. Ich haben einfach nur geguckt, ob was nach Erfurt fährt. Wo wir nee, hier
0: wollen. 12.09 ist das unser. Das ist der 10 Minuten früher.
1: Ähm, genau, Schade, ist genau. schon da gewesen.
0: Ähm, auch hier, da ist weiterhin bei Level 2, gibt es die Blockabschnitte. Das heißt, in einem in einem Blockabschnitt darf sich nur ein Zug befinden, ohne Signale. Die Signale werden halt digital übermittelt äh, und der Ausbau auf Level 3, das ist dann quasi der fancy Teil, äh, wo die Züge ohne Blockabschnitte arbeiten, sondern quasi sie gegeneinander ihre Ab- äh, Abstände halten mit ihrem Bremsweg, ist dann der Level 3. Das ist einfach erhöhte Kapazität, du kannst also Züge wirklich äh, in, äh, nacheinander rausschicken und die äh, kommen an. Das ist das Besondere. Deswegen fahren wir heute ICT, das ist der einzige Zug hier. Genau.
1: Ähm, der ist ja auch ähm, vor einiger Zeit ein Redesign gewesen. Ich weiß gar nicht wann, da können wir noch mal einen Blick drauf werfen. Genau, im Dezember. Das hat sich aber optisch nicht viel geändert.
0: Optisch hat sich nicht verändert. Wir haben vor allem hier äh, so ein bisschen äh, an der Technik gearbeitet, da und da so bei Ausweisungen folgt. Das ist ab Dezember abgeschlossen gewesen. DCT Relaunch.
1: So, äh, erste Klasse können wir heute fahren. Ist ja. vorne bei F, habe ich gesehen. Ah. Wenn die Anzeige stimmt. Wir wollen ja auch vorne rausgucken. Genau. Das geht ja hier bei den Zügen noch, beim neuen ICE-X leider nicht mehr. Ähm, nun ja, ICE-T ist ja auch der Neigezug. Da gab es ja auch mal Probleme früher, aber mittlerweile fährt war eigentlich ganz robust, oder?
0: Genau, weil die Neigetechnik ja.
1: ausgeschaltet ist. Genau, das war das Ding. Das ist das Ding robust. Auf der Strecke hier braucht er auch wirklich nichts zum Neigen, weil die ist halt schön ordentlich gerade gebaut. Ja. Übrigens bis zu 300 km/h möglich hier zu fahren, wird aber glaube ich nicht gemacht. Vor 30 fährt der Zug, glaube ich. Genau, wir haben, wir, aber mehr.
0: wir haben ja Abschnitte, so. also wir fahren jetzt hier Leipzig bis, äh, quasi bis zur ersten Brücke, äh, quasi ein bisschen, bisschen bei der Abzweigung zu Halle äh, am Leipziger Flughafen vorbei. Der Abschnitt ist bis äh, etwas bei 160 ausgelegt äh, und wird dann schneller. Planplanung war immer 300, mhm. ähm, wo man auf Blick natürlich sagen muss, wenn dann Berlin-München startet mit dem ICX oder wie sie mittlerweile IC4, ja, der die kann
1: ja eh nur gar nicht. 249
0: km die Stunde können, Hast du das mit der 300er Planung eh erledigt?
1: Aber schön, dass die Strecke es kann, so von ja. Kurvenradien her ist das halt möglich und Richtig. Ähm, auch die Tunnel, das ist ganz interessant, sind hier zwei ähm, wie heißt es denn? Zwei Röhren haben die ganzen Tunnel, also es sind nur drei Tunnel, aber diese ja. Tunnel haben zwei Röhren, was halt auch für Zuggegend viel, viel besser ist, Ja. also ums dann da nicht so und man kann schneller fahren. Die Tunnel kommen wir dann, wenn es so weit ist? Genau, das nur als kein Ausblick. Ich glaube, wir haben auserzählt. Wir können jetzt das mal Wir gehen mal zum ja. Absolut F, zur Zugspitze, und melden uns dann wieder, gleich, wenn wir eingestiegen sind oder einsteigen.
0: Das ist ja so ein Klassiker bei der Bahn, die erste Klasse äh, Passagiere, stehen wie ja. in Berlin-Hauptbahnhof. Wir mal,
1: mal ein Foto davon. Ja. Das ist äh, wunderschön. Stehen im Freien, im Matsch. Komfortbereich. Ja, Komfortbereich. Ja, kannst du vielleicht
0: weiter tragen kurz? Die, die Freiluft-Area. Ich werde gerade ein wenig schneeblind, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist äh, Zum Glück taut der Kram ja gerade hier. Ja, das ist auch nachteilig. Ja, ja zur Einordnung ist es Januar 2016. Ja. Das haben wir heute eigentlich Mitte Januar, nee, Ende Januar schon. Das ist äh, Mitte, mit, äh, Ende Mitte Januar. Genau. Immer noch nicht F, Es ist bei E. Mann, ist das weit. <lacht> Und dann steht jetzt so gleich falsch rum, ich sehe schon.
0: <lacht> Vergesste Wagenreihung. Aber wir wollen trotzdem vorne rausgucken, ne? das ist klar. Ja, also nach hinten rausgucken ist auch lustig. Mal schauen, ja. wie, wie voll die Lounge natürlich ist. Ja. Wenn wir Pech haben, ist, haben wir Pech halt.
1: Aber das ist interessant, weil ich dieses Projekt sehr, sehr. Ah ja, da kommt ja. Sehr, sehr lange schon verfolge. Mit allen seinen Höhen und Tiefen. Ja. Die wir gleich mal nacherzählen können. Und es ist immer ganz spannend, wenn dann so nach fast 25 Jahren mal was fertig wird. Gerade bei den Bahnhänden hat uns diese vd 8 sehr
0: äh, verfolgt mit seinen ja. Zulassungsproblemen. Ähm, dazu kommen wir dann auch bei, ich, gleich.
1: Genau. Da können wir sogar die Stelle markieren, wo das Problem bestand, glaube ich. Ja. Das ist ja auch bekannt. Ja, zweite Klasse ist da. Perfekt. Ah, nee, es ist 2 geteilt. Ja, aber es war. Ja, aber generell, wenn beide richtig rumstehen, ja. passt es. So, hier ist der erste. Von außen sieht der übrigens nicht die redesigned aus. Der ist nee, nee, von außen hat er nichts
0: gemacht. Zweite hier Zweitig und dann lang 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 geht
1: das der erste. So. Na? Tür. Wie sieht die Situation aus? Äh, da ist was frei. Das ist halt ein Ruhebereich, das ist halt so ein bisschen... So, ja, nochmal so zurück und ähm, willkommen zu den anderen beiden Podcastern mit den gleichen Stimmen. Ja, weil das mit der Akustik nicht so richtig klappt, vielleicht gibt es noch ein bisschen was drunter zu hören, aber äh, für Sprachverständlichkeit war das eben nicht so geeignet. Stellen wir uns jetzt nochmal vor, die Strecke abzufahren. Erzählen euch jetzt quasi als ähm, Rekapitulation, was wir erlebt haben. Das ist ja auch vielleicht nicht schlecht, weil sich jetzt diese tragenden Erlebnisse schon gesetzt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> und fahren einfach mit euch nochmal die Strecke ab und vor allen Dingen werden nochmal so ein bisschen was erzählen, was wir uns so vorher ausgeschrieben haben. Das hat man nämlich auch im Zug getan. Aber vielleicht noch mal kurz die Erinnerung, wie das eigentlich da in dieser lustigen Kanzel vorne war.
0: Wir hatten uns ja sehr geärgert, dass der, der, der TF, der Triebfahrzeugführer, die Milchglasscheibe nicht glast hat. Ja. Entmi- ent- äh, entmilcht. entmilcht hat. Ja. Äh, deswegen hatten wir unser Ziel, eigentlich da halt vorne zu sitzen und schön auf die Strecke zu gucken. Äh, hat so mäßig funktioniert. Ähm, wir saßen zum Glück nur eine weitere Person da und die hatte eh Kopfhörer auf, also es ging alles noch. Also auf Im der Ruhe- Rückfahrt. Im, genau, auf der Rückfahrt war das ein bisschen schlimmer. Da, ja, ja. da stand man auf den Teil Ruhe im Berater- ja.
1: Ruhebereich. Naja. Das war uns auch vorher leider nicht so richtig klar. Ich hätte zumindest vergessen, dass die beiden ähm, wie heißt das? Panoramaabteile leider Ruhe sind. Lounge. Ja, das ist der ICE Lounge. Genau. Dass es leider Ruhe Lounges sind. Das macht ja. natürlich total Sinn, insofern ja irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Wobei es an dem Fall einfach nicht schlimm war. Trotzdem, lauter Zug. Und ja. auch sehr, sehr rumpeliger Zug. Ich bin immer noch etwas verwirrt, weil es ja hieß, dass das ICE-T-Redesign schon vollständig durchgeführt wurde. Ich glaube, die haben nur die Sitze neu bezogen.
0: Es war einmal, einmal, einmal den Teppich äh, um, um, ja. umlegen
1: und ausklopfen. Genau, genau. und ich glaube, sie haben ein paar Sitze auch umgeschraubt und so ein bisschen was, mhm. aber dieser Zug war immer noch alt und rödelig. Der hat da ja nun auch schon seine 15 Jahre auf dem Buckel. Das glaube ich zur Expo damals, oder ein oder zwei Jahre davor in dem Dreh, kamen die ganzen ICE-3er und T-Wagen. Oder Garnituren. Und das, das heißt merkt nicht. man. Nicht. Ja, ja. also ich weiß noch, dass damals äh, regelmäßig zwischen Göttingen und Hannover die Test Tests gefahren wurden, bevor sie dann. Also zur Expo wurden die Tests gefahren, bevor sie dann auf die Strecke durften oder sowas.
0: Ja. Aber es ist halt gefühlt auch sehr unruhige Züge. Also es ist halt vor allem so Neigezüge, sind halt immer so, ah. Ja. Wobei, wobei der, glaube ich, nicht so krass geneigt hat. Die Strecke ist ja relativ. Bis auf, glaube ich, ja. eine Stelle äh, relativ schnurgerade.
1: Ähm, daher. Ich wüsste nicht, wo der sich da groß neigen sollte. Zumal die Strecke, muss man glaube ich auch äh, sagen, also wenn das richtig sehe, die hat ja große Kurvenradien, das kann man ja schon mal hier genau. anfügen, ist gebaut für 300 kmh, h genau. Richtig. Und ich glaube nicht, dass sie gebaut ist mit dem Gedanken, dass da Neigetechnikzug fährt, denn wir kommen gleich noch zum Planungsvorlauf. Als man die ersten Ideen hatte für diese Strecke, da wusste noch keiner was von Neigetechnikzügen, würde ich mal fast behaupten. <lacht> die kam erst auf mit, wofür kam die eigentlich auf? Für Hamburg-Berlin oder?
0: Das kann ich dir exakt Köln, nicht sagen. Köln-Frankfurt, gut. Irgendwo, irgendwo muss da äh, jemand auf die Idee gekommen sein, dass wir Nagelzüge brauchen.
1: Ich glaube zumindest, wenn ich das richtig kapituliere, dass das tatsächlich für Hamburg-Berlin passiert ist, weil man alte Strecken dann beschlossen hat, mehr, und mehr umzubauen und da geht es halt nicht ohne Kurven. Richtig. Und dadurch kamen dann diese Züge dann ähm, zum Einsatz, wurden dann relativ flott noch mitgeplant mit dem ICE 3 und wann der angefangen wurde zu planen, das muss so mit der 90er-Jahre gewesen sein. Ich tippe mal darauf, dass es das so wirklich vor ähm, nein, Entschuldigung, nach ähm, dem Planungsstart für diese Strecke passiert ist. Aber vielleicht können uns da hilfreiche Hörer noch mal ein bisschen mehr Informationen liefern.
0: Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, 1833 hat man von Neigenzügen noch keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht äh, ist das gute Zeit, noch mal über die Geschichte zu sprechen. Die ist schon sehr ja. alt. Ne? Genau, es, äh, wenn ich es richtig
0: in Erinnerung habe und ich mir richtig aufgeschrieben habe, ähm, wirklich 1833 gab es dann schon die ersten Planungen für eine. Eine Strecke Berlin-München. Du musst eingreifen, wenn ich was falsch erzähle. Mhm. Ich habe den Namen Friedrich List mir hier aufgeschrieben, aber ich weiß genau, nicht mehr, Friedrich welchen List. Kontext.
1: Was war der damals? Politiker? Ja, irgendwas war Otto. der. Autor ja. hat ja in fast jeder Stadt eine Friedrich-List-Straße, aber ich muss mich jetzt hier als Geschichts-Banause-Äußern, äh, outen. Aber ich glaube, es waren Politiker. Auch da können uns Hörer gerne helfen. Was interessant ist, dass die Strecke, also es gab natürlich Streckenstückchen zu der Zeit. Und äh, man wollte aber mal eine Strecke aus einem Bus bauen, habe ich mir noch aufgeschrieben, also eine Strecke, die äh, nicht mal hier abbiegt und dort lang fährt, weil irgendeine private Gesellschaft gerade in dem Bereich aktiv war, sondern mal an einem Rutsch quasi das durchplanen.
0: Ja. Und dann dauert es nochmal, äh, wenn ich mal zurecht zusammenzähle, zusammenzähle, nochmal so 150, nee, wie viel?
1: Ich habe kam auch auch 150 Jahre, 90 plus 70, also 145 R, 145. Ja.
0: Aber es dauerte nochmal eine echt lange Zeit, bis sich dann die Politik darauf geeinigt hat, diese Strecke dann auch wirklich zu bauen. Und zwar im Rahmen des Verkehrsprojekts der deutschen Einheit. Ja. Es ist das Achte. Und da gab es halt in 91 dann den Beschluss nach der
1: Einheit. Ja. Äh, April '91 wurde es beschlossen, nämlich noch aufgeschrieben. Und damals äh, ging man davon aus, dass das Ganze nur 5 Milliarden DEMA kosten soll. <lacht> Das waren noch sehr überschaubare und beschauliche Zeiten.
0: Ja, äh, vor allem wenn man dann in der Geschichte später weiterguckt, das ist irgendwie 96, gab es den Spatenstich und es dauerte dann auch keine drei Jahre, bis man so merkte, oh, uns geht die Kohle aus. Genau. Da gab es den ersten Baustopp, oder den Baustopp.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Baustopps es insgesamt gab, es wurde immer wieder mal ein bisschen Geld freigegeben, also 2002 haben wir wieder angefangen zu bauen, aber insgesamt ähm, hat sich die Geschwindigkeit des Bauens und auch wo gebaut wurde ganz stark durch äh, beschränken lassen, dass es eben nicht genug Gelder gab. Ich glaube, man hätte das ganze Ding auch einfach viel, viel schneller bauen können, wenn man überall parallel gebaut hätte. Ähm, man hat sich ja erstmal konzentriert auf die Strecke Berlin-Leipzig, die ja schon 2006 fertig war, also da ist dann offensichtlich äh, zur WM gearbeitet natürlich. worden. Natürlich Zur WM ja und ähm, hat dann so, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann das so richtig wieder losging, also ich glaube erst dann nach 2006 waren dann wieder wahrscheinlich jährliche Gelder frei, die dann von 2006-7 so äh, in den Bereich geflossen sind, ja. das habe ich gerade nicht äh, im Kopf, wann der erste Spatenstich bei, bei, bei Leipzig war.
0: Ist 96, ist, aber, aber, ich ja, weiß aber nicht, das weiß nicht,
1: viel. genau, ja. also äh, Kommen wir gleich noch zu dem ersten Abschnitt ja. auf der Strecke, der da gebaut wurde. Es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, weil einfach wenig Gelder freigegeben wurden. Aber in den letzten Jahren ist es dann doch sehr flott ähm, gebaut worden. Richtig. Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch dann der Abschnitt Nummer 3, der
0: zwischen ähm, Erfurt und ähm, dieser kleinen bayerischen Stadt, die sich… Ebensfeld. genau. Ebensfeld, genau. Ja, Nürnberg. Nee, das ist,
1: äh, tut mir leid, das ist der Abschnitt 1, 3 ist. Ähm, ja, ich verwechsle Leipzig Leipzig-Berlin. Also der dritte, das ist so Star Wars so ein bisschen, also der, genau. der späteste, ne? der jetzt ja. noch ein Bau ist, der fehlt noch, genau. Genau. ja Da kommt dann noch, dazu, dazu ja?
0: noch eine Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Ebensfeld, aber das sind dann nochmal, dann nochmal äh, knapp 200 Kilometer, die äh, aus- und neu gebaut werden müssen. Und dann ist der, haben wir Ende 2017
1: die Betriebnahme Berlin-München. Ja, und dann fahren wir das nochmal irgendwie ab oder überlegen uns, was wir das vernünftig einfangen. Ja. Wenn die Züge immer noch so laut sind, wovon auszugehen ist, dann ich weiß auch nicht. Dann vielleicht setzen wir es mal ins Bistro oder. Ja, vielleicht, ja. Gut. Also das zur Geschichte. Ist also echt ein extrem langes Projekt schon. Ich habe mal so ein bisschen Ehrfurcht, nicht nur weil das Ganze jetzt 25 Jahre ungefähr gedauert hat, sondern auch, weil es tatsächlich dann 170 Jahre, 175 Jahre fast äh, von der Idee bis zur Umsetzung getra- gebraucht hat. Da, da kann man schon mal so ein bisschen innehalten und ja. äh, ja, sich auch nicht auch freuen. Das ist was, was bei Eisenbahn ja generell auch äh, so ein Thema ist, dass vieles sich langsam verändert, dann aber doch auch sehr, sehr, äh, zählt man das Wort, das bleibt dann halt. Ne? Genau, es ist sehr beständig. Beständig, genau. Ja. So. Ja, dann können wir uns mal wieder vorstellen, zurück in den Zug. Ähm
0: genau, ich habe jetzt mal einfach mal meine Streckenkarte. Wir haben so eine, wir haben es in diesem, wie es gab am Leipziger Bahnhof, ähm, so einen schönen Container, der irgendwie informierte über diese VDE-8 und da gab es äh, so Streckenkarten, die äh, ausgeklappt so einen Meter lang sind, die, äh, die wir verlinken, habe ich ein PDF von, ähm, die auch ganze Höhenprofile und äh, ganz lustig ist, da hat sich die Bahn richtig Mühe gegeben, auch die ganze Geologie erklären, also, ja. also was sind dann für verschiedene Gesteins- und Muschelkalksorten mhm. da irgendwo in dieser in dieser äh, äh, in, dieser Pum, in, dieser, in diesem Mittel auf Nowhere ähm, so ist und was man da überbrücken musste, wo man dann halt seinen Tunnel und den ja. Brücken drüber gebaut hat.
1: Ich habe mal gerade gezählt, es sind glaube ich acht, äh, die in der vier Seiten nebeneinander, muss man genau. sich so hochkant vorstellen. Das hatten wir glaube ich auch in der Folge gar nicht so richtig gewürdigt, wie schwierig das war, diese Karte im Zug zu applizieren, ja. um da ähm, den Weg vor sich zu haben. Genau.
0: Wir haben Leipzig verlassen. Und fahren mhm. äh, gerade an Leipzig äh, oder fuhren an Leipzig, äh, Halle, dem Flughafen vorbei äh, und folgen quasi jetzt der ersten massiven Brücke. Und das ist irgendwie auch die Sonderheit der Strecke. Diese Strecke äh, hat quasi zwei Enden. Die startet ja. halt in Erfurt und endet in Halle, aber auch in Leipzig. Dafür gibt es ein, äh, ein monströses Bauwerk ja. und zwar die Saale-Elster-Talbrücke. Und auf dieser Brücke teilt sich die Strecke in diese beiden Richtungen.
1: Genau, das ah. ist quasi das Y, da wo das Y zum Y wird. Genau.
0: Ähm, und diese, 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 diese Elbe-Talbrücke, äh, Elster-Saale-Elster-Talbrücke, ähm, die hat eine Länge von 8600 Metern. Fast neun Kilometer. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es die größte in Deutschland.
1: Ich habe hier aufgeschrieben die längste Fernbrücke Eisenbahnbrücke Deutschlands. Ja, also ja. nach irgendeiner Metrik ist das definitiv eine der längsten oder auch die längste Eisenbahnbrücke.
0: Genau, also, es ist, ja, ist ja, also die längste Bahnbrücke Deutschlands. So, und das ist sehr sehr besonders, weil in diesem Bauwerk ist nochmal so eine Überbrückung eingebaut, äh, um halt quasi die, die, die Teilung der der äh, beiden der Strecke in die beiden Enden äh, zu ermöglichen.
1: Da können wir können mal schauen, das ist ja auch eine Folge ähm, mit, äh, mit Fotos, weil wir eigentlich draußen sind. Ja. Aha. Da können wir mal gucken, ob wir was finden, was wir einbinden können. Es gibt ein paar sehr beeindruckende Bilder aus der Vogelperspektive von dieser Brücke. <lacht> was man leider aus dem Zug auch immer nicht so richtig sieht. Ich will jetzt ja. nicht vorweggreifen, aber ähm, diese Prospekte der Bahn und auch viele interessante Fotos, die man im Netz finden kann, machen das Vorhaben interessanter, als es vielleicht für den Fahrgast ist. Ja, ja.
0: also, auf de, also das, unser Problem war, dass wir äh das, das meiste, was wir aus dem Fenster gesehen haben, waren Lärmschutzwände, äh, Ja. weil mehr gab es auch nicht zu sehen, also der, der ein, wir standen halt doch einige Minuten auf der Brücke rum, weil ja, die wohl blockiert Minuten, war, glaube ich. Mhm. Genau. Ähm, aber selbst da konnte man nicht so viel von der Brücke genießen, wie man es wollte.
1: Der geneigte Fahrgast, die hat von Rücken nicht viel und ja. auch von Tunnel nicht viel, also beim Tunnel macht es kurz Wusch und bei Brücken ja, Schallschutzwände. Ja. Was wirklich schade ist, weil teilweise hat man so ein bisschen erahnen können, dass die Einblicke in die Landschaft hier in der Gegend doch ziemlich schön sind. Ja, in der Tat. Ja. Was wir eben so ein bisschen übersprungen haben, vielleicht nochmal als Ergänzung, der Abschnitt Leipzig-Gröbers äh, ist schon länger im Betrieb, ne? Genau. Das ist die Flughafenanbindung und die hat man tatsächlich auch äh, vorgezogen, habe jetzt gerade nicht die Zahl im Kopf, wann das denn fertig war. Auf da jeden Fall schon. kann ich Ihnen
0: leider nicht helfen.
1: Ja. Ist schon einige Jahre her, wenn man den Flughafen halt Leipzig-Halle halt eben anbinden wollte, ne? da hat man ja. das auch vorgezogen. Ne? Also da, wo die Geller hin sollten, ging es eben schneller. Und da, wo es nicht so wichtig war, eben nicht. Richtig.
0: Wir haben jetzt ähm, die äh, Strecke Richtung äh, Erfurt quasi, wir haben die saale Elster talbrücke hinter uns gelassen. Satt,
1: ich kann vielleicht noch ein paar Sachen einwerfen. Ja, die ist nämlich schon sehr spannend gebaut. Äh, die ganze Brücke steht mitten im Naturschutzgebiet und war auch sehr umstritten. Das würde ich ganz gerne noch einwerfen. Und die, hat, die Brücke hat man nicht so gebaut wie sonst, indem man einfach äh, Baustraßen hingebaut, dann ein Loch in den Boden gebuddelt, Fundament gegossen, Pfeiler hin und dann Brücke drüber, sondern die Brücke ist so Und mit ein so- einem riesigen,
0: riesigen äh, Baustellenschuttgraben äh, ja.
1: drumherum. Und alles planiert und äh, Tiere traurig, Vögel tot. Das hat man nicht gemacht sondern sich tatsächlich Mühe gemacht, die Brücke im sogenannten Vorkopf, ich habe das in der Folge eventuell mal falsch gesagt, Vorkopfbauverfahren gebaut. Das heißt im Prinzip nur, dass man sich ähm, immer weiter vorantastet, äh, ein Stückchen Brücke baut, dann hängt man ja so ein bisschen über dem nächsten Pfeiler mit der Behelfskonstruktion sich da quasi runtergehangelt hat, um von oben den nächsten Pfeiler zu bauen. Sobald der nächste Pfeiler stand, hat man sich dann wiederum auf diesen Pfeiler drauf bewegt mit weiteren Abschnitten der Brücke, die gebaut und gegossen wurden und so weiter. Ne? Also man hat sich quasi immer wieder weiß nicht, wie so eine Raupe könnte man sagen, so, so, so weiter geraubt und von oben die Dinger hingesetzt, die nächsten Pfeiler hingesetzt, das finde ja. ich sehr interessant. Ist auch einmal schief gegangen da ist diese ganze Konstruktion sich zusammengefallen, hat wahrscheinlich ein paar Vögel getötet und Frösche. klappt dann auch glaube ich eine Verzögerung von, ich will mich nicht genau festlegen, dreiviertel Jahr bis Jahr, aber das war ja nicht so schlimm, weil wir insgesamt ja viel Zeit hatten. Ne? Also diese Brücke ist schon durchaus interessant, wenn auch vielleicht nicht sonderlich schön, aber also als Brücke aber, selber ist die glaube ich nicht spektakulär.
0: Ja, aber impulsant auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich finde es aber interessant, dass Menschen sowas machen ja. können und sich einfach die Mühe machen, muss man mal so, ne? Richtig. Genau, jetzt fahren wir weiter.
0: Genau, wir, f- wir fahren jetzt quasi an, an Halle vorbei, so die, die Abbiegung nach Halle hinterlassen wir hinter uns. Ähm, sind dann quasi Richtung ähm, der Kilometermarke 257 257887. Da hatten wir am Zug auch unsere Probleme rauszufinden, wo wir denn eigentlich genau sind immer.
1: Die Kilometerzahl, die auf der Strecke stand, war die große, ne, die du jetzt vorgelesen hast. Genau. Und es gibt auch noch eine Kilometerzahl der dieses Abschnitts, was natürlich Quatsch ist, weil die Gesamtstrecke einfach Berlin-München ist oder zumindest Berlin-Nürnberg. Irgendwas, so ist so nummeriert genau. ist, ja. Äh,
0: aber da stoßen wir quasi jetzt auf die, äh, die zweite Brücke dieser Strecke, das ist die Stülpnitz-Talbrücke, ähm, Eine der, der kürzeren Brücken dieser Strecke. Ja. Äh, mit 567,5 Metern, ähm, schöner Stahlbeton, relativ einfach, so ein bisschen, so ein bisschen halt äh, 15 Meter äh, überbrückt, bisschen 15 Meter Lock, weil die ganze Strecke, äh, das ist eine Besonderheit, es gibt da halt, im, im, es gibt halt bei der Bahn so Regeln, wann man mit so einem Bahndamm arbeiten kann und wann muss halt so eine Brücke her, um so ein Tal zu überbrücken und da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann glaube ich, äh, sind, äh, ist es eine bestimmte Meteranzahl, die ich jetzt nicht im Kopf habe und deswegen nicht sagen möchte, aber es sind so um die, glaube ich, zwölf Meter, ab dann hilft dir ja kein Bahndamm mehr oder zehn Meter.
1: So. Genau, das war es auch nicht im Kopf, aber es gibt ähm, da
0: so einen Threshold. Genau, ab dann muss man halt einfach, ähm, einfach eine Brücke oder so eine, eine Talbrücke vor allem bauen, ähm, einfach um einfach diese, diese Lücke zu überbrücken um einfach eine Ebenheit zu haben und nicht irgendwie mit dieser Landschaft rauf und runter. Äh, weil es macht auch keinen Zug gerne mit, der ständig beschleunigen muss, um die Geschwindigkeit zu halten.
1: Ja. Wo wir gerade bei den Baustein sind, ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, äh, dass die Strecke natürlich als feste Fahrbahn gebaut ist, mit der es ja auch sehr Problemchen gab.
0: Ja, ja, das war lange Thema bei uns in den Bahnhelden, ähm, dass die feste Fahrbahn vor allem auf den Brücken ähm, einer neuen Leichtbauweise ähm, man hat sich halt den Stahlbeton gespart ähm, und da gab es halt die Sorge des des Bundesamtes, ähm, dass dieser den 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 den, äh, den Strapaz nicht festhält und normalerweise ist es so bei diesen diesen äh, fester Fahrbahn, wenn die beschädigt sind dann zeigen die auch Risse und man sieht das halt das ist also die erlaubende optische Prüfung das ist jetzt bei diesen Brücken äh, nicht der Fall gewesen sondern da wird die, die zeigen optisch kein, keine Beschädigung, sind aber beschädigt. Das heißt, man hat den Worst Case, äh, man hat einen Schaden, den man nicht sieht. Deswegen wurden da jetzt noch ähm, Verstrebungen eingezogen, äh, um das ganze Strecke nochmal zu stabilisieren.
1: Ja, das war der Spaß, dass diese Zulassung dann erst Tag vorher gekommen ist, oder?
0: Ja, genau. Also den Tag vor Eröffnung kam noch äh, die Zulassung. Also alles sehr knapp.
1: Da frage ich mich ja manchmal, ob das hoffentlich wirklich äh, alles richtig gelaufen ist oder nicht die Eröffnung einen Tag vor der, nein, die Zulassung nicht einen Tag vor der Öffnung gekommen ist, weil die Eröffnung nun war und irgendjemand da Druck gemacht hat. Aber andererseits, das glaube ich auch ein System, soweit ich weiß, das in Österreich oder der Schweiz schon auch benutzt wird. Also, ja, also nicht ist, äh, alles ist wirklich ein Problem, sondern nur ein Zulassungsproblem. Genau. Ich
0: glaube, es war einfach, der, dem Eisenbahnbundesamt fehlt es einfach der, der Beweiskraft, ähm, dass dieses System sicher ist. Ja. Und das ist halt für die wichtig. So.
1: Und das ist auch gut so. Genau. Jo, dann können wir mal ein bisschen weiterfahren.
0: Genau, fahren wir einfach direkt weiter ähm, und kommen direkt in unseren ersten Tunnel.
1: Mhm.
0: Ähm, den, den Osterberg-Tunnel. Du, äh, das sind äh, zwei, zwei Kilometer, 2008, äh, 2082 Meter. Ähm, das Besondere bei den Tunneln allen, die sind alle hier auf der Strecke in so zwei Röhren nebeneinander. Mhm. Ähm, um einfach äh, Zugbegegnungen ohne, ohne, den, den, ohne Probleme abwickeln zu können.
1: Das finde ich ganz interessant, dass es da jetzt so zwei Rohrensysteme gibt, die ich sonst eigentlich nirgends auf Neubaustrecken gesehen habe. Und selbst der nächste Teil, also Nürnberg, Ebensfeld, Erfurt, wird mit einem röhrigen Tunnel gebaut, also zweigleisige Tunnel, mhm. eine Röhre. Ähm, Finde ich interessant, dass es jetzt äh, so gemacht wird, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine neue Vorschrift ist oder neue Erkenntnisse-Sicherheitsforschung oder einfach hier aus anderen Gründen gemacht wurde, teilweise wohl geologisch, aber äh, sonst ist das äh, bisher nicht Standard gewesen. Genau, deswegen musste man auch zwischen den beiden Tunneln gibt es dann so Verbindungen, so Rettungstunnel. Ja, also es sicherlich, ist äh, sicherlich sicherer, ja. ähm, wenn man insgesamt nur drei Röhren zur Verfügung hat, wenn es einer brennt, hast du einen Rettungstunnel und wahrscheinlich auch im Notfall noch die andere Röhre, um sich dort zu retten. Ja. Vielleicht auch aus verschiedenen Unglücken neue Vorschriften, die teilweise auch für Straßentunnel wohl gelten, also das ist, ähm, ist ganz interessant, zumal auch äh, interessant ist, diese, diese Vorbauten, die man jetzt, ähm, ich versuche da vielleicht nochmal ein Bild reinzusetzen, dann diese ähm, Tunnelschallknallschutzbauwerke. Ähm, schutzbauwerke
0: Genau, wenn so ein Zug halt, äh, das ist halt enger Raum, so ein Tunnel und so ein Zug hat ordentlich Masse ähm, und, und gerade Luft hat lässt sich so ungern äh, verdrängen.
1: Ja, die heißen übrigens Sonic Boom Schutz Haubenbauwerke, Haubenbauwerke, auch die haben, da bin ich, ja.
0: Genau, die haben an der Seite so Löcher bei der Einfahrt, also so, 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 ein, so ein Vordach vor dem Tunnel und haben an der Seite so Löcher Ja. und äh, was passiert ist einfach, wenn der Zug reinfällt, drückt er die Luft halt auch aus der Seite raus und dann gibt es halt diesen Knalleffekt.
1: Das ist wahrscheinlich so ein ein, ein Fade in in den Tunnel, wenn er erstmal ein bisschen Luft verdrängt hat, dann geht ja auch Luft Richtung Tunnel raus und der Gesamtgegendruck der Luft, jetzt sehr leinartig und auch nicht wirklich mit großem Fachwissen erklärt, ist dann geringer. Was ich auch hier interessant finde, dass es die auch nur wiederum hier auf dieser Strecke gibt oder zumindest nicht so konsequent an anderen Stellen. Ich habe jetzt mal bewusst darauf geachtet, ob es da eigentlich Probleme mit diesem Knall gibt. Bisher habe ich das Gefühl, dass es nicht so der Fall ist. Ja. Vielleicht ist das auch was, was eigentlich für größere Geschwindigkeiten gebaut wurde, die wir jetzt nicht fahren. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Sieht zumindest äh, irgendwie, also ich gucke gerade auf ein Foto vom, vom, vom anderen Tunnel, dem nächsten Tunnel, glaube ich, dem Biber-Tunnel, wo gleich zu kommen. Das sieht irgendwie äh, eine Mischung aus futuristisch und scheiße aus.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ja, das wirkt so ein bisschen. Ja, bisschen wie so ein Eingang zu so einem Atomkraftwerk.
1: Genau. Und man möchte nicht wissen, wie die in 20 Jahren aussehen, wenn sie einfach total runterwettervoll gesifft und... (lacht) Naja gut, vielleicht bin ich auch jemand, der...
0: Vielleicht lässt man sie sie wirklich mit Gras bewachsen oder so. Das wäre
1: natürlich sehr cool. Ja. Vielleicht bin ich auch jemand, der ein bisschen besonders drauf ist, der sich, ich habe mich auch sehr geärgert, dass der Eurotunnel hässliche Tunnelmünder hat. Wahrscheinlich ist es den meisten Menschen einfach egal, wo sie da reinfahren, aber ich finde ein teures Bauwerk, wo Menschen wirklich viel Mühe investiert haben, das kann und darf sich doch auch ein bisschen wunderschön, ich übertreibe, darf sich auch ein bisschen angenehm schön präsentieren und zeigen, so hier bin ich, hallo Tunnel. Denn bei den Brücken wird ja auch drauf Wert gelegt, wir kommen gleich noch dazu, dass sie angenehm aussehen. Warum nicht auch bei Tunneln? Ja. Aber vielleicht findet die Ingenieure es auch angenehm, ich weiß nicht.
0: Aber das mit den zwei Röhren hat tatsächlich Sicherheitsaspekte, wie ich gerade nachlese. Das ist die, Aber dann das modernste, modernste ja. Tunnelkonzept.
1: Ah, okay, das ist also neuer Standard. Genau. Das heißt, würde man den Rest jetzt planen, wäre das auch so? Richtig. Vorausgesetzt. Na gut. Ja. Und Schade, bevor es keine Strecken mehr gebaut werden, so richtig.
0: Ja. Ähm, ich glaube, eine der die, den schönsten Ausblick habe ich, glaube ich, hatten wir auf der Unstral.
1: Unstrohltalbrücke. genau.
0: Ja. Die ähm, auf, ähm, auf, äh, auf äh, so ein bisschen äh, Landschaft und äh, Dorf äh, man rausgucken konnte. 2000, ja. 2668 Meter.
1: Ich da auch noch äh, genau, seit 2012 fertig, wie übrigens auch der Osterbergtunnel. Der kostet mhm. übrigens nur 20 Millionen, der Osterbergtunnel, die Brücke habe ich keinen Preis. <lacht> ich bin mal ähm, gespannt, was so ein Bauwerk für sich äh. kostet.
0: 50 Meter maximale Höhe, 59, 49 Meter ganz genau. Ähm, und äh, schön lang zwei Kilometer. Das hält äh, die äh, das ist, äh, eine Besonderheit, dieser, dieser Tunnel ist halt quasi, äh, oder diese Brücke, sorry, diese Brücke ist halt direkt zwischen zwei Tunneln und zwar dem, dem Bibra-Tunnel dem nächsten äh, ja. Tunnel auf der äh, Strecke. Also nicht.
1: Ja und der ist auch schön lang. Genau,
0: 6466 Meter.
1: Kostete 32 ist, Millionen Euro. Das glaube ich. <lacht> das ist ein Viertel Hauptbahnhof, nochmal so um das mal in ja. Proportion zu setzen ungefähr. Aber äh, auch nur ein, äh, warte mal, ein ähm, 30. Flughafen. Ja. Ich freue mich ein bisschen nochmal eingelesen, ja. Genau. Also Berliner Flughafen. Ja.
0: Hier war das halt notwendig, weil wirklich einfach ähm, die, die Höhenmeter sonst äh, zu krass wären. Äh, man musste halt sich durch diesen, diesen Erhebung durchbohren. Ähm, und äh, die, also der Bibra, der tunnel äh, ist ja, steht nicht für sich alleine, sondern äh, das ist ganz lustig. Man man, also 6, 6000 Meter Tunnel sind schon, sind, da ist man halt eine Zeit unterwegs. Und das merkt man und plötzlich denkt, oh, der Tunnel ist vorbei und tschupp, im nächsten Tunnel. Ja, Weil, äh, die, die Sau- ba- Sau- Saubachtalbrücke, die jetzt zwischen dem nächsten Tunnel sind, ähm, die hat es hat's, hat's nur auf äh, 248 Meter geschafft.
1: Ja, das ist so ein, so ein Tunnelvorläufer und es ist wirklich direkt miteinander genau. verdängelt. Da
0: wird einmal äh, ähm, die, äh, die, 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 die Saubach äh, über, über, überbrückt, die da halt dazwischen dümpelt. Das ist übrigens das ist ganz interessant.
1: interessant: die Brücke musste erst gebaut werden, um dann einen Tunnel bauen zu können. Weil es ja. durch die Brücke möglich war, den Tunnel halt zu graben, weil der, also zumindest war die Brücke die Baustellenzufahrt und ja. ähm, die hätte man sonst wahrscheinlich kompliziert anders bauen müssen, das hat ich noch irgendwo gesehen.
0: Und weil 6.600 Meter noch nicht genug waren, ist halt der, der Finne-Tunnel äh, 6970 Meter und damit der längste Tunnel auf dieser Strecke.
1: Ja. Der, der Finne-Tunnel, das ist auch ganz interessant, laut Flyer, das ist auch ein schönes Foto, wurden sämtliche Tunnelbauelemente, die sogenannten Tübinge, also auch vor Ort äh, gegossen, also das ist quasi eine ganze Fabrik entstanden, die gar nicht mal so klein ist, wo man also vor Ort dann die passenden Elemente immer ja, zeitnah gebaut und ja, erst gegossen, dann gelagert und dann eingebaut hat. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, sowas. Ja, in der Tat. Ja, und dann kommen noch zwei sehr genau. hübsche Brücken.
0: Wir haben die Hälfte der Strecke geschafft, so, also einen Großteil der Strecke haben wir geschafft. Ähm, und bis Erfurt äh, sind es jetzt nur noch, äh, wenn ich es richtig sehe, nur noch knapp 30 Kilometer. Ähm, und wir kommen nochmal über die Gänsebachtalbrücke. Gensetal- und äh, 1001 Meter, ganz süß. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ist tatsächlich äh, laut dem äh, Deutschen Brückenbaupreis 2014 äh, ausgezeichnet weil sehr leichte Konstruktion, die sich harmonisch in das Umfeld einfügt und Blick von und zur nachliegenden historischen äh, Ortschaft freilässt. Wir haben leider von der Ortschaft nicht viel gesehen,
1: oder? Ja, ich, ja wir hatten mal spekuliert, meine Vermutung war ja das, das Freilassen nicht von der Brücke auf die Ortschaft, sondern von der Ortschaft also ja. quasi auf, ähm, auf ähm, unterer Ebene. Wenn man ja. da so rüber guckt durchs Tal, dann kann man die Ortschaft sehen. Ja. Die sieht doch ganz witzig aus. Die hat so, wie soll man das sagen? Die hat so Elemente, die mal in Fahrtrichtung und mal gegen die Fahrtrichtung gedreht sind. Äh, könnt ihr euch ja mal ein Bild irgendwie angucken bei Wikipedia. Verlinken wir auch nochmal. Ähm, ja, ist zumindest ungewöhnlich.
0: Ja, sie wirkt sehr grazil auf jeden Fall. Ja. Und äh, wir sind, kurz darauf folgt noch die cher die, die brücke Ei, 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 diese Namen. 567,5 Meter, und der Abschluss ja. äh, der Bauwerke auf dem äh, zweiten Abschnitt der vd 8.
1: Auch die Scherkondetalbrücke hat einen Preis gewonnen, da weiß ich noch weniger warum, die ist irgendwie okay wie die Brücke <lacht> aussieht. Vielleicht wurde auch in dem Jahr, kann gut sein, dass es dann auch noch einen Brückenbaupreis für Eisenbahnen gibt und in dem Jahr nicht viel gebaut wurde, ne? ähm, die hätte nämlich 2012 gewonnen. Richtig. Tja, ähm, Gab es überall Preise dafür? Die Brückenbauexperten mögen uns schelten oder auch vielleicht nochmal auch erklären, warum solche Brücken so wunderschön sind. Ich bin leider kein Brückennerd. Nerd. Oh Gott. <lacht> kein Brückennerd. Wohl aber finde ich dieses Baugeschehen doch immer relativ interessant. Und es ja. macht auch durchaus Spaß, ab und zu mal so drauf zu gucken bei größten Bauprojekten, wie weit ist denn jetzt eigentlich das Vorhaben? Was gibt es da für neue Geschichten? Es gab ja auch ein paar Unfälle, nicht nur dieser ähm, Zusammenbruch von der dieser überkopf kopf maschine sondern das ist, glaube ich, im anderen Bauabschnitt gewesen, da ist halt ein ganzer Brückenfall einfach umgeknippt, gekippt. Ich glaube, es gab auch Tote. Das ähm, wird dann in einem ganzen PR, woher halt später gar nicht mehr so gezeigt, auch nicht, wie viele Menschen, wie viele Arbeitsstunden eigentlich in so ein Bauvorhaben fließen. Und wenn man das so sieht, dann denkt man ja, ist halt gebaut worden, heutzutage alles kein Problem mehr. Das stimmt so sicherlich nicht. Also gerade wenn man auch noch über die äh, Ausgrabung, sprich, die noch zwischendurch ein, durchaus ein, vielleicht kein Problem, aber noch eine zeitverzögernde Maßnahme waren. 11 Millionen Euro für Ausgrabung allein. Ähm, das haben 150 Menschen nochmal allein das gemacht, also Archäologen. Da merkt man mal, dass da einfach wahnsinnig viele Menschen an so einem Vorhaben beteiligt sind. Das, ähm, das verschwindet heutzutage so ein bisschen. Genau. Jo, nähern, das,
0: ja? Ja, mach mal.
1: Genau, wir nähern uns dem, dem Erfurter Hauptbahnhof.
0: Richtig. Am Ende ist es, waren wir auf der Strecke auch selber, auch nur so eine, nicht, Wie lange haben wir gebraucht von Leipzig nach, äh, nach Erfurt?
1: Puh, das war kurz. Das war 45 kurz. Minuten oder so? Ja,
0: maximal. Haut uns jetzt, wenn es wir falsch liegen. Ich schaue einfach mal nach. Das ist, glaube ich, das einfachste. Ja. <lacht> wie man, man braucht. Äh, Sekunde.
1: Ja, der Abschnitt selber übrigens kostet dann am Ende 3,5, 3 bis 3,5 Milliarden Euro, also nur dieser Abschnitt. Ich hoffe, das habe ich richtig, aber das ist die Zahl die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, 43 Minuten, ganz genau.
1: Ja, ja. Fahrplan.
0: Hat ein bisschen länger gedauert, weil wir halt wirklich auf der äh, Saale Elstertalbrücke noch äh, warten mussten.
1: Ja, wir müssen mal schauen, wie wir das mit zukünftigen Zugfahrten machen, das ist ja halt doch immer relativ laut, vielleicht muss man nochmal mal die Mikrofonierung nachdenken, die haben wir ja, ja. in Folge 1 ähm, mit anderen Mikrofonen gemacht, das war da schon auch durchaus hilfreich, weil ja. direkt am Mund und du, ab und getrennt aufgenommen. Du siehst aber halt total behämmert damit aus. Richtig, <lacht> aber mit Genehmigung, naja. Ja,
0: aber auch mal ein Experiment, wie es das im ja. ICE wirkt, wenn man halt äh, mit äh, voll äh, abgesch- abgeschirmten äh, Headsets arbeitet.
1: Ja, am Schluss gibt's äh, ich ja sonst bei dem anderen Podcast mit, mit draußen rumfahren immer einen Tipp, sollte man mal da hingehen. Naja, <lacht> Fahrtipp, ne? neue Strecke, wenn euch das interessiert. Ja, und mäßig. Und wer, ja. und wer
0: in der Nähe wohnt, es gibt äh, tatsächlich noch äh, ähm, ein Informationszentrum direkt an in der Strecke in, äh, in Kalzendorf, beim, bei der Osterberg, beim Osterbergtunnel. Also wer in der Nähe wohnt, kann sich auch halt nochmal das Informationszentrum angucken. Das ja. gibt es aber auch nochmal in
1: Leipzig. Ja, ich glaube, die Informationszennen sind wirklich nicht schlecht, weil die Infos, die sie über das Vorhaben gibt, sind interessant. Das eigentliche Fahren finde ich so mittelinteressant. Also ist dann letztlich vielleicht doch einmal, kostet ja auch ein bisschen Geld. Wenn man da mal lang kann, macht es so unbedingt extra dafür fahren. Hm. Ja. ja. Weiß der nicht vielleicht, wenn man Ingenieur ist.
0: Ja, der ICET nimmt ein wenig fast vom Fahrgefühl.
1: Ja, ich finde auf so eine lange neue Strecke gehört eigentlich auch ein neuer Zug. Ja.
0: Aber da müssen wir noch ein paar Jahre, Jahre uns Geduld noch, bevor
1: der kommt. Ja, vielleicht äh, hört ihr uns gleich nochmal auf dem Bahnhof in Erfurt. Ich muss mal schauen, das habe ich noch gar nicht äh, gesichtet. Du hast Dann es nicht gehört. Nicht gehört, genau. <lacht> ja, äh, Dann sagen wir so vorab Tschüss, oder? Ja.
0: Wir, genau, wir sagen an der Stelle einfach mal Tschüss. Äh, mal schauen, was aus dem hier jetzt wird.
1: Ja, wir sind in Erfurt. Genau. Schöner Bahnhof. Ein sehr schöner Bahnhof, in der Tat. Einfach auch mal ein bisschen was Modernes, was so auch ganz, ganz okay ist. Ja. Ich weiß noch, als ich mal irgendwann das erste Mal im Bau gesehen habe, da hatten sie ihn gerade halb fertig gebaut und äh, abgestützt in der Mitte. es wirkte so ein bisschen, als wäre halb zersägt worden <lacht> vor fünf, sechs Jahren. Ja, wie war die Fahrt?
0: Äh, die Fahrt war sehr schnell. Es waren 45 Minuten, tr- trotz mit, der, mit den drei, vier Minuten Verspätung, die wir jetzt hatten. Äh, wir standen ja auf der, auf der äh, Saale-Elster-Brücke und standen noch mal vor Erfurt, noch mal Minuten, weil das Gleis besetzt war. Da sind wir wieder beim Thema Blockabschnitte. Ja. Ähm, dementsprechend. sind ist eine sehr ruhige Strecke. Man sieht halt irgendwie nicht so viel. Ja. Man Der eine Brückepreis wurde dafür gelobt, dass man ins, in, ins Dorf, in die historische Stadtkern
1: reingucken konnte. Naja, ich sah halt die Lärmschutzwand. Ich glaube, sie haben sie dafür gelobt, dass man, wenn man unterhalb der Brücke steht, ah. durch die Brücke hindurch die andere Seite sehen kann. Okay, na gut, das Weil, ist geil. Das ist halt die große Kritik, dass Brücken Landschaft zerschneiden und Blickachsen zerstören. Wenn ja. du oben drüber fährst, ist hier das E-Wumpe. Ja. Aber ich fand das sehr elegant. Zwar war das Wetter jetzt nicht so elegant, aber es ist halt doch ganz cool, immer so eine Strecke durchzufahren, wo nichts von rumgebastelt ist, wo es keine Huppelei gibt, wo einfach alles irgendwie aus einem Guss ist und zeitgemäß. Ja. Wird man sich schon mehr wünschen? Ja, eigentlich. reifen
0: Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Rauchbereichen
1: gestattet. Ja. ja. Also, hat mir gefallen. Ja, wir fahren. werden gleich wieder zurückfahren und nochmal gucken, ob wir dann vielleicht doch vorne rausgucken können. Wahrscheinlich aber nichts mehr ja. aufnehmen, weil ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Vielleicht finden ja. wir noch ein paar Stück Fotos für euch. Genau, und wir verlinken noch eine Menge,
0: gerade in unserer Schattenkarte. Im Wikipedia-Artikel sei empfohlen, gibt es auch viele Bilder. Und das werden wir nutzen und verguckt euch das an. Und äh, an dieser Stelle sagen wir Danke ja. fürs Zuhören. Das war unsere Folge zur VLE82. In zwei Jahren dann fehlt mal die Gesamtstrecke, na? Tja. Bis dahin, äh,
1: tschüss. Macht's gut, bis dann. Bahnhelden.